0: Martina Hoffman en toute transparence. L'univers artistique de Martina Hoffman possède cette vertu salvatrice rare de plonger celles et ceux qui s'y attardent dans un état méditatif, voire introspectif. Initiée à l'art visionnaire par le regretté Robert Venosa, qui aura été 30 ans durant son compagnon de route à la ville comme à la toile, Martina Hoffman peint un monde onirique coloré, empli d'une symbolique qui retranscrit à merveille une vision du vivant dépassant largement notre seul et unique cadre terrestre. Si l'artiste partage désormais sa vie entre le Colorado et la Bretagne, à Carnac, où alignement mégalithique et forces de l'océan nourrissent son art, c'est à Paris que je retrouve la native d'Outre-Rhin, dont certaines des œuvres seront à l'honneur en novembre 2023 dans le cadre d'une exposition au musée du Quai Branly, autour du voyage chamanique et de l'ayahuasca. Et puisque, comme le disait le maître de l'art visionnaire Salvador Dali, la peinture est la face visible de l'iceberg de ma pensée, Plongeons avec d'élice dans le moi profond de Martina Hoffman. Une interview signée « Agent d'entretien ». Martina Hoffman, bonjour. Bonjour, Nicolas. Depuis le temps, qu'on doit se rencontrer, Martina Oui, hein ah. on a pu se rejoindre à Paris, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors justement, Paris, c'est un endroit que tu connais bien, puisque tu parles merveilleusement français tu es d'origine allemande, tu as fait des études d'art au début à, à Francfort, tu es venu passer six mois à Paris. Alors je voulais déjà savoir si en fait l'enseignement que tu avais eu à, à Francfort, l'enseignement artistique un peu académique qu'on a à départ, est-ce que ça ne correspondait pas trop en tant que personne et est-ce que c'est ce qui t'a donné l'envie de partir pendant six mois à Paris
1: oui, c'était un peu ça parce que bon, le milieu de l'université, parce que j'avais déjà, avant de, de prendre mes études, j'avais toujours cet esprit artiste et donc euh, ça faisait que je, je recherchais vraiment une, une, un moyen de, de me développer en artiste, mais je n'avais pas encore complètement choisi que ce chemin. Alors j'ai commencé mes études de français, j'ai fait des études de, de, de prof d'école aussi, enfin c'est de, de la pédagogie, j'ai étudié ça et, et j'avais des, comme prof, j'étais heureuse oh, d'avoir comme prof le père de Hansen, Kiefer, euh, le grand peintre allemand, puis bon c'était, voilà, j'ai commencé un peu comme ça et j'ai aussi pris des études de, de sculpture, alors il y avait quand même une formation artistique. Mais ce qui me manquait un peu dans cette grande université de, de 40 000 étudiants, c'était le contact euh, personnel avec les profs. Enfin, c'était un, un très, très grand campus. Alors, ce n'était pas ce que je cherchais du tout. Et de, au milieu de mes études, j'ai donc pris euh, un, 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 six mois sabbatiques sabbatique. Et puis, j'ai décidé de venir en France, parce que, à Paris, parce que... Euh, j'avais déjà cette connexion avec la France, et puis, euh, ben, j'avais envie d'être un peu dans, dans, dans cette grande ville qui a formé tellement d'artistes euh, avec tous ces, ces mouvements incroyables. Euh, et j'ai passé euh, six mois ici. J'avais un petit appartement, et puis, euh, mais le, euh, un, ben, le, le destin m'a transporté assez rapidement euh, dans un petit village. Euh, euh, en Espagne, qui est assez connue, Cadaques, voilà, c'est la, bien la, la, la maison de Salvador Dali. Et dans, cette, dans ce très beau village sur la Méditerranée, j'ai rencontré mon futur mari Robert Venosa, qui était un des grands peintres visionnaires américains, mais aussi euh, il avait fait, ses, il avait fait quelques, quelques stages avec Ernst Fuchs à Vienne, qui était Ernst Fuchs, qui était le grand peintre visionnaire de, de l'Europe, ah. euh, et aussi avec Matty Klawine à, à New York. Robert, il était New Yorkais, alors Matty, il habitait entre l'Espagne et, et New York, et puis bah, Matty, c'était son premier, euh, euh, disons, tuteur et amis en même temps.
0: Et ce passage justement à Cadakès qui est connu comme tu me disais pour être la ville emblématique de, de Salvador Dali Oui. Est-ce que c'est cette rencontre avec Robert qui t'a ouvert à mm l'art -hmm. visionnaire que tu ne connaissais pas ou est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais et vers lequel tu étais attiré
1: Je connaissais euh, l'art visionnaire légèrement sans connaître ce terme. Parce que, ben, par exemple, Matty Klawine, euh, qui était le, le, le peintre psychédélique des années 60, 70 et même 80 aux États-Unis aussi, c'était un des premiers à vraiment euh, tenir cette, euh, cette tradition. Ben, Mathilde avait fait la grande pochette pour Abraxas de Carlos Astana et ça se trouvait que Robert, qui était, euh, qui avait fait son début d'artiste commercial à New York avec CBS, Columbia Records, c'était, euh, et puis c'est lui qui avait fait, le, qui a fait le logo. C'est donc lui aussi qui a dessiné toute la pochette Abraxas Alors il y avait un grand lien. Alors je connaissais, j'avais cette pochette et je j'y tenais beaucoup et puis un jour ben, j'ai rencontré Robert, j'ai rencontré Matisse, j'ai rencontré tout le monde qui était attaché à ce, à ce, ce mouvement, cette période de musique, art comme Carlos, c'est un ami c'est donc comme ça que j'ai aussi fait le lien avec l'art visionnaire à, à travers la rencontre avec Robert qui peignait un univers très 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 lumineux et ça me parlait beaucoup et c'est comme ça que j'ai compris mmh. que, voilà, il y avait beaucoup plus euh, derrière, que c'est un très vieux mouvement. En gros, pour moi, l'art visionnaire, c'est un une histoire qui date jusqu'au début de notre humanité. Les premiers peintres sur les caves, c'était des chamans, mais c'était aussi des peintres en même temps. C'était c'était les deux. Et bon, à travers tous les âges, on trouve des visionnaires, même si la peinture de, de chaque siècle ne, ne ne peut pas être forcément visionnaire, mais chaque artiste va produire dans sa recherche personnelle possiblement une œuvre. Ou même un style visionnaire. Et donc, quand j'ai rencontré Robert, j'ai euh, vraiment trouvé cette, cette connexion à, à un art que je ne que je connaissais pas autant. Et j'ai découvert euh, tous les artistes qui sont connectés avec, avec cette, ce mouvement. Et j'ai commencé à apprendre la, la miche technique avec Robert. Euh, c'était mon tuteur, c'était pas vraiment mon professeur parce que lui, il était bien occupé avec sa propre peinture alors il m'a montré un peu et après le reste, ça s'est développé par moi-même oui, je suis un peu, je suis autodidacte plus que je suis j'ai jamais appris classiquement à peindre à l'académie, mais à travers les âges, j'ai développé mon style et mon monde mon univers et ma technique
0: mais tout de suite, cet art visionnaire, ça te collait à ta propre sensibilité artistique, c'est-à-dire que tu t'es reconnu tout de suite dans cet art peut-être qu'on se cherche complètement au départ en tant qu'artiste, et là, tu as su tout de suite que c'était ce vers quoi tu t'en es Oui,
1: oui, oui, parce il y avait déjà, de, depuis mon enfance, il y, y avait déjà cette, une recherche particulière, c'est-à-dire que j'avais déjà, euh, à travers euh, la nature, euh, découvert une énergie je sentais quelque chose qui était beaucoup plus que mon monde quotidien, que moi, je, je me sentais euh, part d'un système qui était bien plus grand que, que moi-même. Et bien sûr que dans, dans ma peinture, dans la peinture visionnaire, c'est ça à la base, la recherche, c'est la, la connexion au tout ou à l'univers, si on veut. Enfin, on peut, on peut écarter ça dans tous les sens. Ça dépend de la personne, de l'artiste personnel, qui dans quelle direction il va aller avec ça. Mais pour moi, c'était déjà... Il y avait quelque chose, une recherche fondamentale, mais je ne savais pas encore la nommer. C'est-à-dire que je n'avais pas encore les les vraies questions. Et voilà, et à travers Robert qui avait fait le euh, les années 60, euh, il avait c'était un des premiers à prendre l'acide le LSD euh, il avait une, une une recherche et un chemin spirituel assez profond et particulier et donc euh, j'avais vraiment j'ai en rencontrant euh, cet artiste euh, j'ai vraiment trouvé un peu ma maison pour la première fois de, dans ma vie et on est, on est resté ensemble pendant 30 ans, voilà on était mariés, et puis voilà, c'était un parcours très puissant et très, très beau. Et très fort. Très et... fort, on a voyagé le, le monde entier ensemble, et puis on a fait des recherches ensemble, spirituelles, on a voyagé aussi chamaniquement.
0: Et Robert, j'ai vu une photo d'ailleurs de Robert avec oui. Dali. Oui, oui. Et donc, euh, il a eu la chance de rencontrer ce peintre visionnaire par excellence qui était Salvador Dali Je voulais savoir si toi aussi, tu as eu la chance de, de rencontrer le maître
1: Alors, euh, malheureusement, pas vraiment. Je l'ai rencontré comme ça, euh, juste dans la rue. Euh, Danny, il nuit, euh, il, est, il, est, il était parti l'année avant que je suis venue à Cadaqués. C'est-à-dire, il est parti euh, de Cadaqués, en gros, quand Gala est tombé malade et puis ils étaient au au château à Poubol. Et puis, bah, mais il venait, faisait encore ses courses de banque à Cadaqués. Et un jour, je, je vois la grande limousine bleue. Et puis, il avait la, la, la fenêtre la des, ouverte. Et je passais, il m'a donné un joli sourire. J'ai dit « Hola, buenos dias ». Et puis, il m'a fait un grand sourire. Il a dit « Hola, bon, bon, bonjour ». Et il était avec sa canne. Et puis voilà, c'était un peu ça. Mais je ne je, l'ai je vraiment jamais
0: on toi
1: plus parler c'est dommage mais voilà c'était pas voilà. Et alors,
0: j'ai noté une citation de, de Dali qui dit que la peinture est la face visible de l'iceberg de ma pensée. Oui. Je voulais savoir si toi aussi, tu partageais ce, cette vision de, de l'art et de la peinture comme moyen d'expression de son moi intérieur, de vraiment ce qu'on a au fond de soi.
1: Oui, oui, oui absolument, parce que j'ai une, une façon de travailler qui est très, très, très différente de, de la plupart des artistes, c'est-à-dire que je ne construis pas mes, mes tableaux. Grosso modo, je ne fais presque jamais des, des croquis et je, je commence par des, par des fonds assez abstraits que je développe dans, dans le temps, c'est-à-dire que je passe dans, dans un espace qui est très comparable à une méditation et je, je me connecte à quelque chose, je me laisse, je m'ouvre grandement et je, je regarde ce qui se présente sur mon tableau, et je, je, laisse venir les formes, je les, je les sors, et puis à, à, fur et à mesure, il y a une histoire qui se forme, un message qui peut sortir, que j'aide à sortir. En gros, je suis comme un outil, je me vois comme un outil qui, qui transmet, qui, qui, qui transmet, qui, qui fait la, la traduction sur le canvas. Euh, de quelque chose qui veut s'exprimer et bien sûr il y a aussi mon esprit mon, mon esprit plus grand mon subconscious qui qui entre là dedans et alors ça c'est toujours la grande discussion euh, philosophique est-ce que est-ce que le dieu ce qu ce qu'on pense être dieu est-ce que c'est notre super conscience ou c'est vraiment un être qui est au-delà des choses, qui, qui organise, qui, qui contient, qui, qui décide un peu pour nous. Et bon, bon, ça, c'est
0: une grande discussion. Et tu as des périodes comme ça où tu es plus euh, dans un esprit de création, où ça devient comment tu... tu T as besoin d'être dans un état particulier, dans une sorte de méditation quand tu crées ou est-ce que l'inspiration vient, je sais pas, d'un voyage, d'une marche, de quelque chose comme ça
1: Normalement, je suis, euh, je suis assez, assez rapide à me connecter, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quelque chose de particulier, c'est-à-dire que je, quand je peins, je, je marche à l'infusion, à je bois du thé, je, je n'ai plus besoin d'aide. Pour, pour me mettre dans, cette espèce, dans cet espace de, de création. Je m'assois auprès de mon chevalet et je commence à travailler. Et ça prend assez peu de temps jusqu'à ce que je suis dedans, dans ce flot, dans ce, dans ce mouvement, non, dans cette pas. énergie qui, qui vient toute seule. Et puis voilà, c'est aussi pour dire que, que la, la peinture, c'est vraiment, pour moi, c'est un chemin, mais c'est aussi une... une une, une méthode. C'est aussi ma façon à me connecter. C'est connecter à... ma pratique, si on veut. Ma pratique euh, méditative. C'est ça, c'est proche d'une pratique méditative. C'est beaucoup plus d'une pratique euh, qu'autre chose. C'est-à-dire que ma peinture, elle est vraiment pas, euh, pas euh, intellectualisée, c'est pas, pas mentale. C'est une peinture qui, qui vient vraiment de, de sola plexus, qui est vraiment très intuitive et qui est très directe.
0: Donc à chaque fois, c'est une partie de toi-même que tu, tu inscris dans, dans la peinture.
1: Bien sûr, et bien sûr, tout ce que je, je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je, tout ce que, toutes mes expériences quotidiennes, euh, même la nature ou les, pays, les paysages qui m'entourent, ça va forcément euh, faire une apparence euh, ou des aspects vont faire des apparences sur mes, sur mes canvas, comme mm. la, là je suis quand je suis arrivée en, en Bretagne en 2015 où je vis en, en, en portion. Euh, J'ai quand même euh, vu que bon, pour la première fois, c'était le bleu et les, les verdâtres et les, les, les grands espaces qui se sont présentés pour moi. On souffre
0: de l'océan, c'est une voilà. vision qui s'est retranscrite tout de suite. Euh, Exactement. Parce que moi, ce qui m'a marqué dans tes toiles, dont je suis tombé euh, amoureux, The Garden, c'est cet aspect onirique, cet aspect de rêve. Un peu, on a l'impression qu'on est connecté avec le rêve, est-ce que c'est ce que tu essayes aussi de retranscrire, cette partie un peu au-dessus de, de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire cette partie très onirique en, en toi
1: oh, Absolument. Alors pour moi, vraiment, le, ce que je recherche le plus dans mon travail, c'est de montrer cette portion de nous et de, de notre existence qui est plus que le, euh, notre euh, notre réalité consensus c'est-à-dire ce, cette réalité qu'on a décidé qui soit la réelle et pour moi c'est pas le c'est pas tout pour moi il y a beaucoup de choses derrière et pour beaucoup de gens d'ailleurs et j'essaye de vraiment faire euh, partager ce portail ouvrir ce portail pour d'autres personnes et partager ce monde qui est plus que que notre voilà que notre notre terre notre terre euh, quotidienne euh, toutes les petites choses euh, qu'on pense être si compliquées, si, imp si importantes, et à la base, ils ne le sont pas, parce que c'est ce qu'on est, à mon avis, c'est euh, plus, c'est une vie qui, nous, on est, on est énergie, tout est énergie, l'univers est, est fait comme ça, et j'essaie de montrer, de faire ressentir cette énergie, cette ce monde où on peut se connecter plus vaste qui qui le nôtre comme cette comme cette chair et puis
0: ce corps entre le conscient et l'inconscient voilà il oui. et le super conscient aussi. et le super conscient oui. et alors j'ai regardé pour la définition euh, classique de l'art visionnaire on trouve comme définition l'art visionnaire est un art essentiellement pictural ou graphique qui prétend transcender le monde physique et décrire une vision agrandie de la conscience incluant les thèmes spirituels mystique ou basé sur de telles expériences Quelle est justement toi ta propre définition que tu aurais de l'art visionnaire
1: ah ben bah, c'est bien ça, c'est pour moi l'art visionnaire est vraiment, euh, c'est vraiment le, le, le partage des artistes d'un de, monde en, en expansion, un monde spirituel si on veut utiliser ce mot, un monde qui est plus, beaucoup plus subtil. Euh, et puis le, le monde, c'est tout cet espace qui, qui nous connecte à l'univers et notre, notre interconnexion avec tout, on est, on est tous tout, tout dans la vie, dans l'univers, tout est... Tout est connecté, on est, on est interdépendant, on est interconnecté et on, en gros tout ce qu'on qu pense, chaque pensée, chaque geste, chaque création fait que le, le, tout l'univers bouge. On est tous très importants. La plus petite parcelle de la vie va influencer par fonction de, de bouger, d'agir, d'être en vie va bouger l'univers entier. C'est le, le grand jeu entre le macrocosme et le microcosme, où le plus grand influence le jusqu'au plus petit et l'inverse. Et, 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 et chaque petite, chaque parcelle est encore ref reflétée dans toutes les parcelles. C'est très joliment dé décrit dans le euh, Indra's Web, dans le oui, dans, dans la mythologie indienne. Où c'est le la vie, l'univers, est décrit comme, comme un filet de perles. Enfin, c'est un filet sur et chaque, sur chaque croisement, des, il y a une perle
0: et chaque perle reflète l'univers entier. Et Martina, tu parlais justement d'aujourd'hui, tu répartis ta vie entre le Colorado et Carnac, donc oui. en Bretagne, à la mort justement de, de ton papa puis de celui, on en parlait au téléphone, de Robert qui a partagé ta vie. Ta maman est malheureusement décédée, je crois que c'est à partir de là, en 2015, où tu as décidé de, de partir à, à Karnak. Est-ce que cet univers, justement, euh, tout à fait particulier, avec euh, les menhirs qu'on connaît, l'océan, ça t'a permis aussi à toi, en tant que personne après ces drames, de te ressourcer ah oui absolument. Enfin j'étais vraiment euh, j'ai passé une période assez
1: euh, difficile. Enfin il y avait beaucoup de changes. en gros j'ai perdu tous mes proches entre 2009 et 2015. Euh, C'était donc le euh, décès de mon papa en 2009, euh, la mort de Robert en 2011. Il avait passé un passage. Il a fait un, un voyage de guérison assez assez long profond euh, pendant neuf ans avec un cancer. Et euh, bon, après, il y avait encore une destruction de ma maison en 2013. Il y avait un grand déluge au Colorado qui a fait que la moitié de ma maison était sous l'eau et puis il fallait rebâtir la maison. En plus, le fondament, très, très intéressant comme, comme symbole de, de, de ce qui s'est passé dans ma vie. Et après, euh, la mort de ma mère, et là, j'étais vraiment, j'étais dans un état de... Où j ai, j ai, je ne tenais presque plus debout et puis je suis, heureusement, j'ai rencontré mon un peintre français euh, visionnaire Pascal ferry qui est mon partenaire aujourd'hui et qui m'a qui m'a accueilli en bretagne et puis là j'ai pu vraiment me, me laisser tomber et pour la première fois je je, je, je n'avais aucune ambition de, de faire semblant de tenir la route pour l'extérieur je me suis laissé tomber et je me suis laissé euh, partir un peu euh, dans cette expérience et j'ai pu j'ai reconstruit petit à petit, à travers les années, avec la peinture aussi. Ma peinture, elle a beaucoup, beaucoup changé pendant ce temps. Je pense que j'ai jamais peint autant de suite que depuis 2015. Et mon style s'est beaucoup, beaucoup transformé aussi. Je pense que j je suis finalement devenue la peintre que je voulais devenir dans, cette, dans ce passage où tout, tout l'extérieur a dû
0: partir. Et tout est revenu de nouveau. Voilà. C'était une reconstruction, tu vois. Absolument. Tu avais besoin de te laisser, voilà. peut-être de laisser mourir l'ancienne personne que tu étais ça. pour renaître et, et c'est rec... peut-être ça aussi que ta peinture a changé.
1: Vraiment, vraiment, c'est exactement ça. Et puis bon, la Bretagne, elle est... elle donne quand même. C'est un, un lieu assez, c'est un lieu calme. Enfin, calme. Il y a il y a de l'espace. Méditatif. Et, et puissant en même temps entre la mer, l'énergie des, des pierres levées, toute tout ce, cette culture qui est, qui est très, très riche, mais très rude aussi. C est, c est, il y a quelque chose de rude en Bretagne. Il y a le vent, il y a le, les éléments sont forts, et puis il y a beaucoup d'espace. Alors je me promenais beaucoup euh, sur les grandes plages et je, je me suis euh, ouvert à cette, euh, cette tristesse. et J'ai pu l'exprimer à fond. J'ai arrêté de courir. Dans la vie. Je pense que c'était un peu ça pour moi parce que j'avais tellement voyagé, euh, fait des expos, j'enseignais des... euh, la peinture avec Robert et puis on, a une... on avait une vie très, très, très go, go, go mm. internationalement. Et quand je suis arrivée en Bretagne, c'est la première fois où je, je n'ai presque plus bougé. Pour la première fois, j'ai dit j'arrête je... et je ne pouvais pas bouger d'ailleurs. C'était vraiment. Euh, J'étais forcée de, de faire vraiment face à moi-même. Et c'était que moi, et, et là, bon, avec Pascal qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu. J'aurais pas pu le faire toute seule, toute seule ce, ce chemin. J'ai beaucoup de gratitude pour lui qui m'a tenu, qui m'a
0: fait à manger, qui m'a donné des tasses de thé à boire, qui m'a dit Tu bois, tu manges et du pain. Tu avais besoin justement de, comme on dit, donner du temps au temps, c'est-à-dire oui. te retrouver avec toi-même et laisser oui. un peu les choses se faire. Oui, en...
1: et aussi recevoir parce que parfois dans la vie, on, on s'occupe des autres et puis on, on leur aide dans, dans leur grand chemin de, de, de guérison, de, de fin de vie, oui. euh, de recours, reconstruction. Et pour la première fois, je me suis dit là, je, je reçois, et je, je, je ne peux plus et je vais oui. me laisser faire. Voilà, c'est un moment assez euh, étonnant où tout pas, euh, on, on commence à se demander aussi euh, qu'est-ce que j'étais avant, est-ce que je suis encore cela Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui n'ont vraiment pas autant d'importance qu'on le croit. C'est sûr. J'ai commencé à, à... ma vie, elle est devenue plus distillée, plus... enfin distillée dans un bon sens. C'est-à-dire que j'ai gardé tout ce qui était le plus important. J'ai commencé à vivre dans un espace qui est très petit, au lieu d'être dans une grande maison. Je me suis recentrée vraiment sur l'essentiel, peut-être, voilà. Les choses, les petites choses de la vie. Laisser aller l'île facture. Voilà, l'extérieur, tout ce qui est toutes ces constructions futiles, en gros, qu'on ne peut pas emmener à la fin de nos vies. J'ai commencé à voir tout ça aussi. Même si c'est beau, bien sûr, les expériences de, du voyage, des, tout ça, c'est voilà, une, une très très belle chose. Mais est ce, qui est, est ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est important
0: euh,
1: à la fin, l'essentiel, trouver l'essentiel. Mmh.
0: Et alors Martina, tu vas exposer au musée du Quai Branly sur une euh, exposition liée, je crois, au, au chamanisme on parle énormément en ce moment de cette tendance euh, des pays euh, sud-américains avec des voyages, avec cette euh, particularité de l'ayahuasca qui est une décoction qui permet justement d'aller dans un état euh, de trance. Euh, je crois que tu as fait cette expérience. Est-ce que toi, ça t'a aidé on, on parle d'aspects vraiment psychologiques, on se retrouve, qu'on euh, est, on est face à soi-même. Euh, quelle a été ta propre expérience vis-à-vis de, de cela Ah oui
1: oui, oui, oui l'ayahuasca, c'est un chemin que j'ai pris euh, tant que Robert était encore vivant. Euh, on avait décidé euh, un peu dans les... Oui, de, ben, il y a eu une di diagnose en 2003 et euh, on, on a bien décidé que l'ayahuasca, enfin le, le, le travail chamanique, serait aussi un grand, une, 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 une grande portion de sa guérison ou de son chemin avec le cancer et puis bon l'ayahuasca comme vous dites c'est une, une plante c'est la c'est peut-être la plante la plus euh, la plus puissante euh, psychoactive mm. euh, en fait, c'est un mélange de plantes d'ailleurs c'est la banisteriopsis caapi qui qui donne le, le qui donne la transe et le, le, la veridis qui donne la chacrona, qui donne la, la vision, c'est-à-dire c'est là, c'est une plante qui contient énormément de DMT, hein? DMT donc euh, un, un, un élément chimique qui est, qui est produit euh, dans beaucoup de plantes, dans les animaux, dans notre propre cerveau. Alors nous, on est des êtres psychédéliques, psychoactifs cette substance elle, est, elle sort elle est activée pendant le rêve et aussi au moment de la naissance et de la mort mm. peut-être donc on a des visions particulièrement fortes dans ces, dans ces moments-là et donc on, a, on est allé au, au Brésil ainsi qu'au Pérou et puis on a travaillé avec des chamanes avec, avec, avec l'ayahuasca et Bon, là, cette expérience, elle est vraiment euh, très autre. C'est une, c'est une expérience qu'on, qu'on doit faire. Euh, c'est, c'est pas quelque chose, c'est pas, c'est pas une drogue. Beaucoup de gens euh, confondent euh, les substances, euh, les plant teachers, comme on dit en, en anglais, les, les, les maîtres plantes. C'est des, c'est des substances qui nous aident à nous connecter à, à la nature. Euh, et puis, bah, au, et puis au, au grand espace de, de l'univers, et puis on, on va dans un état qui est transpersonnel, c'est-à-dire qu'on va au, bien, bien, bien au-delà de la psychologie, des petites choses. Ah, quand j'étais petit, on m'a puni, et puis ça m'a fait de la peine, et j'en je, souffre encore. Non, tout ça, on n'y pense même plus. On voit vraiment les grandes connexions. Pourquoi? On est ici. Pourquoi on doit vivre certaines choses? Enfin, c'est expliqué d'une. C'est-à-dire que les plantes nous. se connectent avec nous et essayent de nous faire montrer d'une manière la plus adaptée à notre psychologie, à notre intellect, à notre. à notre. à notre être et notre façon de, de comprendre. Oui, c'est la plante. Elle est. la plante, elle est, est, des, la, la plante, elle est très. Euh, euh, subtile et, et, et elle a une connaissance énorme. Elle, elle, nous, elle nous aide à comprendre de la meilleure façon euh, les choses les plus fondamentales de la vie. Et quand on, euh, quand on se connecte dans cet espace-là, ben, on sort, on revient avec... Ce, ce que ça fait pour moi, c'est que je suis revenue avec la, la certitude, vraiment une certitude que je suis un être euh, qui est beaucoup plus que que ce corps que je suis une une, une portion du, du grand tout que je suis pas mortel mon corps oui mais mon être mon, mon âme et tout ce que tout ce qui est vraiment moi bah, c'est infini c'est et tout ça, c'est des choses, quand on les, quand on les raconte, après, c'est un peu incroyable, ça, ça sort un peu comme un, un conte de fées. De, de... Mais c'est vraiment, c'est une certitude qu'on garde en soi. On se fait une fondation qui est très intéressante pour la vie. Puis, il y a une grande gratitude, surtout. Ça C'est la, la, ce, ce qui est le plus, le plus beau de, de cette histoire de, faire ses, de, de voyager avec les plantes. C'est qu'on a une gratitude pour la vie et tout ce qu'on est
0: Parce que c'est ce que tu dis en fait ce qui est... moi j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus de gens qui avaient essayé euh, l'ayahuasca qui disent que après cette expérience, on voit la mort bien différemment, c'est-à-dire qu'on a oui. eu un côté euh, rationnel de euh, je vis, euh, oui. je meurs c'est oui. que on, la perception qu'on a de soi-même et de la mort est totalement modifiée, est, ça t'a fait ça aussi
1: Oui absolument, c'est vraiment ça oui on comprend que qu'on n'est pas on a on a, on a une, une existence physique finie mais c'est ce qu'on est euh, au-delà c'est vraiment pas voilà ça reste c'est immortel on est en gros on est immortel et quand on recherche euh, les grandes religions bon les, les mythologies enfin c'est toujours la même histoire mmh. c'est toujours décrit comme ça on se on se trouve en bonne en bonne euh, compagnie avec des, des êtres incroyables, des grands, des grands enseignants, des, 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 même des les dieux. Et puis on se dit, oui, alors là, c'est vraiment, on peut, on peut être, on, on, on trouve un peu, je pense que ce, ce qui est le plus important dans la vie, c'est trouver de la, la paix, la paix intérieure. Qu'on qu trouve ce calme, cette certitude, c'est déjà un peu beaucoup, mais qu'on qu trouve le calme que quoi qu'il arrive, tout ira bien.
0: Et puis ce fameux sens de la vie aussi, oui. personne se dit à un moment dans sa vie euh, pourquoi je suis là, à quoi oui. je sers, c'est vrai que l'importance oui. c'est de trouver aussi ce pourquoi on est, on est sur cette terre peut-être. Exactement, oui, et puis on fait ce parcours, euh, je pense qu'on fait ce parcours
1: pour, pour trouver, euh, pour apprendre. On va apprendre, c'est ça, c'est ça le chemin. C'est pourquoi parfois c'est un peu difficile. Il y a des challenges, il y a des complications, il y a de la beauté, il y a de la joie, il y a de tout. Mais tout est par du chemin, et c'est tout ça, c'est pour nous faire comprendre.
0: La vie est un éternel apprentissage.
1: Exactement, c'est sans cesse. C'est pour ça que je suis bien d'accord avec ce qui est dit que le plus important dans la vie, c'est pas c'est pas le c'est pas le but, mais c'est le c'est le chemin. Ce qu'on fait dans l'instant, tout est, tout est beau, tout est important. Et voilà, Et quand on perd ça, moi je sais ça dans ma vie, quand je perds un peu cette notion, parce qu'on est, est quand même humain, et puis de temps en temps on se dit, oh, c'est pas ce que j'ai envie de vivre en ce moment, pourquoi c'est comme ça. Mais quand on prend une, un bon souffle et puis on dit, bon c'est par du chemin, et puis voilà, c'est... La vie est un voyage, pas une... Oui, alors pourquoi pas apprécier, c'est ce qui se passe dans mmh. l'instant, c'est le meilleur moyen de voyager, d'être comme ça.
0: Voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, j'ai apprécié l'instant de cette interview avec toi. Et... Oui,
1: et j'aimerais bien encore ajouter, parce que tu m'as demandé au, au, au sujet de de cette exposition au oui. grand lit alors je veux te dire que je suis ravie d'être part de cette exposition et puis donc c'est une exposition qui s'appelle euh, les voyages chamaniques oui. c'est donc une, une, grande, euh, une grande exposition de plus de 200 œuvres fait de plus de 20, 20 artistes plutôt je pense que plutôt péruvien parce que c'est sur la peinture péruvienne spécifiquement concernant l'ayahuasca mmh. Et euh, je suis euh, ravie d'être part de cette expo exposition étant gringo. Et j'ai été aussi invitée d'écrire dans le catalogue en voie occidentale, euh, en comparaison avec les voies indigènes. Et elle, elle aura lieu au mois de novembre. Au mois de novembre,
0: oui, le euh,
1: 2023 jusqu'à... Euh, elle, elle aura lieu pendant quatre mois. Et c'est dans un très très grand espace de 60, euh, 600 mètres carrés. Donc, une, une, une exposition très 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 importante, très historique. Qui va parler de tout ce monde chamanique animiste qui est donc le, le, le monde des, des, des peuples indigènes et de, des, des plantes enseignantes. Donc,
0: on se reverra pour le vernisseur. Enfin, j'espère bien. Belle exposition. Oui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Nantina. oui.